0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט בול בפוני, פודקאסט שמדבר על אנשים וארגונים. אני בת חן פרימור, ואיתנו היום אירה לפרדין, פסיכולוגית ארגונית מומחית ויועצת תעסוקתית. אירה היום מובילה את תחום הניהול ופיתוח האנשים בצה"ל במסגרת תוכנית בוחרים דרך, ובחרנו יחד להתמקד אה, בכיצד ניתן לנהל ולפתח אנשים וארגונים. אה אירה, מה נשמע? בסדר בתכן, איזה כיף להיות כאן. ממש ממש כיף שאת כאן, והייתי רוצה שלפני שככה
1: אנחנו צוללות יחד, תספרי לנו קצת על הפרויקט של בוחרים דרך. אז בוחרים דרך זו תפיסה חדשה לניהול ופיתוח אנשים, שבעצם פיתחתי בשנת 2018. המטרה של התפיסה היא לייצר אקו סיסטם לניהול ופיתוח אנשים. בעצם מה שהייתי רוצה לעשות זה לטייב או להעצים את הווין ווין בין צורכי הפרט, החוזקות שלו, הצרכים, השאיפות, לבין צורכי המערכת, וצורכי המערכת כוללים גם את ההזדמנויות הקיימות שהארגון יכול להציע לפרט. אבל גם את ההזדמנויות המתהוות.
0: אני חושבת שזה פרויקט מצוין ואנחנו גם נעמיק בו במהלך השיחה שלנו, אבל בואי ככה לפני שאנחנו נדבר על ניהול ופיתוח אנשים, אני חושבת שכדאי קצת
1: שנתעכב רגע על הדרכים שבהם שוק העבודה השתנה ועובד היום. אז תראי, אני יכולה להגיד שבעצם היום מושגים כמו קריירה ומסלול הפכו לפחות רלוונטיים בשוק שנמצא בעצם בהשתנות מתמדת. המהפכה הטכנולוגית שכוללת תהליכי דיגיטציה ואוטומציה מובילה בעצם להיעלמות של חלק מהתפקידים לצד היווצרות של מקצועות חדשים שבעצם משלבים בין עולמות תוכן שונים ומגוונים. חוץ מזה גם התפקידים הקיימים הם בעצם לא נעלמים אלא מתפתחים ומשתנים. הם מצריכים מגוון רחב יותר של יכולות וכישורים כדי שנוכל להצליח בהם. בעצם במציאות הזאת הפרט צריך כל הזמן להתעסק בלמידה מתמדת מה שנקרא life Learning כדי לשמור על הרלוונטיות שלו ושל הצעת ערך שלו לשוק העבודה שכל הזמן משתנה. מנגד, אם אנחנו מסתכלים על הארגונים, הם גם נדרשים להיות הרבה יותר גמישים, דינמיים ותחרותיים מבעבר, בעצם כדי להגיב יותר מהר לשינויים בסביבה שלהם ולהמשיך להצליח. עכשיו, כדי להצליח הם צריכים לגייס... כוח אדם איכותי. הם צריכים לשמר אותו לאורך זמן ולפתח אותו גם אל עולמות תוכן חדשים. בעצם כדי שהם יוכלו לייצר את המענה המתאים ויצירתי לצרכים ולטכנולוגיות שמתפתחות בעולם העבודה. עכשיו כתוצאה מכך בעצם מה שקורה זה שהעובדים הופכים ללקוחות של המעסיקים שלהם. למעשה אנחנו רואים שחוקי המשחק ביחסים שבין הארגון לעובד משתנים, הרבה מאוד מחקרים מראים את זה. וארגונים אה, הופכים לסוג של מוצרים על המדף גם הקיימים, אבל גם הפוטנציאלים. צריך להבין שהעלויות של התחלופה הן מאוד גבוהות, וגם מס הלמידה שמשלמים על גיוס אנשים חדשים, שלא מכירים את הארגון, את אנשי המפתח, את תהליכי העבודה, בתרבות הארגונית הוא גבוה. נכון, לגמרי
0: נכון, ולצד כל השינויים שככה תיארת לנו, אני חושבת שיש גם משהו נוסף שמשנה לנו את אופי שוק העבודה, העובדה שאנחנו בעצם מוסיפים את המשתנה של הפער הבין-דורי שקיים היום. העובדים החדשים בארגון הם בני הדור Z, וכשאני מדברת על בני הדור Z, הכוונה היא לצעירים שנולדו בשלהי שנות ה-90 ותחילת שנות ה-2000. זה דור שנקרא אפילו דור האמת, ולא, ולא סתם קוראים לו דור האמת, כי הוא דור שהולך עם האמת שלו בראש הסדר העדיפויות שלו, הוא ממוקם יותר ממקום של יחסי אמון, של יחסי כנות, ומתבסס בעיקר על מקום של תקשורת פתוחה. שים תקשורת שהיא יותר פנים מול פנים, תקשורת שהיא יותר אישית, גם מול המנהלים שלהם, גם מול הקולגות שהם עובדים איתם. וזה דור שהוא מאוד דעתן, הוא הרבה יותר תובעני, גם כלפי הסביבה שלו הוא פחות מתפשר, אה, ומצד שני הוא מביא איתו המון יכולות שהן מאוד חזקות. אני חושבת שמה שמיוחד בדור הזה שהוא באמת אה, מאוד יוזם, הוא מאוד סקרן, הוא עם רצון מאוד לחקור ולהתפתח, ולכן צריך לתת לדור הזה אה, תחושה אה, והרגשה שמה שהוא עושה בארגון הוא באמת פעל השפעה מאוד ישירה על ההצלחה של הארגון. את יודעת, זה מסוג העובדים האלה שהם שונים לגמרי
1: מדור ה-Y שלנו או מדור ה-X וזה שינוי שהוא באמת תפיסתי גדול. לגמרי, אני מסכימה איתך. זה דור שמחפש את המשמעות בעשייה שלו, הוא רוצה לראות משמעות הרבה יותר רחבה. הוא הולך לעבודה לא רק כדי להתפרנס אלא כדי להשפיע על העולם. את יודעת, וגם לקצת כל הדור, הפער דורי שדיברנו עליו, אני חושבת שאסור לנו לשכוח
0: את התחרות הגלובלית שנמצאת בשוק העבודה, שנכנסה בקורונה ביג טיים, שהיום לטלנטים יש אפשרויות לא רק בארץ ללכת לארגונים וככה מלקטים אותם בין לבין, אלא הם יכולים גם לעבוד מרחוק
1: את השכר שלהם אה, ברגע אחד. לגמרי, גם ירית כהן כתבה על זה לא מזמן, על כך שהיום אפשר בעצם לעבוד מכל מקום, וזה מגביר את התחרות על האנשים האיכותיים.
0: נכון, לגמרי, ואת יודעת, גם ציינת במובן מסוים שהארגונים הופכים להיות אה, מוצרי מדף, שמתחרים בסוף על תשומת לב של טאלנטים אה,
1: קיימים, או טאלנטים פוטנציאליים בתוך ארגונים. מה, ממה באמת מורכבת האטרקטיביות של ארגונים? תראי, מחקרים מראים שאטרקטיביות מורכבת מכל מיני גורמים, כשהמובילים ביניהם קשורים למגוון האפשרויות לפיתוח עצמי, שבעצם הארגון מאפשר לעובדים. גורם נוסף זה יציבות. שהארגון מאפשר במונחי קריירה, בדגש על אפיקים להתפתחות אישית והתפתחות מקצועית. זאת אומרת, הסיפור הוא לא איך אני בונה קריירה ואני נשאר לאורך כל החיים שלי בארגון, אלא איך הארגון מפתח אותי כדי שאני אוכל להמשיך ולהתפרנס לאורך זמן ולאורך השנים. בנוסף יש חשיבות גם לתחושת תרומה ומשמעות רחבה יותר מהעבודה בארגון. אנחנו רואים היום הרבה ארגונים שמשקיעים משאבים בתרומה לקהילה בעצם ביצירת קשרים בין מה שהארגון עושה ולהשפעה על העולם או על הקהילה או על החברה שמסביב. עוד כמה גורמים זה תחושת שייכות לרשת חברתית מלוכדת, עד כמה הארגון מאפשר שקיפות במידע, עד כמה הוא עוסק בהערכה והוקרה שהוא נותן לעובדים שלו. ואילו משאבים ארגונים משקיעים כדי להפוך להיות יותר אטרקטיביים? ארגונים משקיעים הרבה מאוד משאבים במיתוג שלהם כמעסיק אטרקטיבי, מה שנקרא employer of choice, ובחוויית העובדים שלהם, החל משלבי הכניסה לארגון. דרך השירותים וההטבות שבעצם הם נותנים לעובדים במהלך העבודה שלהם ועד לשלב היציאה ממנו. היום ארגונים משקיעים מאוד גם בתהליכי האוף בורדינג כדי בעצם להראות שאנחנו דואגים לך לא רק לצרכים שלנו, אלא גם אם אתה עוזב אותנו, אנחנו נדאג לך. הסיפור הוא שארגונים כבר לא יכולים בעצם להציע ביטחון תעסוקתי לעובדים שלהם. רוב האנשים הרי לא עובדים באותו המקום עד הפנסיה. נכון. ולכן היום ארגונים הרבה יותר מתמקדים בהרחבה והעלאה של הצעת הערך של הפרט באמצעות כל מיני פלטפורמות שמאפשרות למידה מתמדת בתהליכי התפתחות גם אישית וגם מקצועית. עכשיו לכן הארגון שואל את עצמו היום איך אני מושך את ההון האנושי הנדרש והמתאים לי. איזה משמעות אני יכול לייצר לו, איזה חוויות אני יכול לתת לו, איך אני יכול למצות את הפוטנציאל של האנשים ולשמור על המחוברות שלהם לארגון לאורך זמן. אני חושבת שהיום אנחנו רואים יותר ויותר ארגונים שמנסים לאפשר לעובדים שלהם להתפתח ולהתקדם לא רק בסולם ההיררכי או המקצועי, אלא גם לרוחב, לתחומים שנתפסים על ידי הפרט כמעניינים או מפתחים. אני חושבת שזה מתחבר ככה למושג של קיר טיפוס לעומת uh, סולם.
0: תקשיבי, ממש אהבתי את הדימוי קיר טיפוס, זה פשוט
1: דימוי מעולה. בואי רגע, אני אתעכב עליו, תסבירי אותו קצת. מה זה אומר קיר טיפוס? אוקיי, okay, אז ככה שמעתי על המושג הזה מנירית כהן ובהרצאות של AKT, ובעצם uh, זאת סוג של פריזמה שאנחנו יכולים להסתכל דרכה על ההתפתחות. קיר טיפוס בעצם אומר שההתפתחות היא פרסונלית ודיפרנציאלית. אין דרך אחת שהיא נכונה לכולם באותו נקודת זמן להתפתחות, אוקיי? ולפעמים בתוך קיר הטיפוס שלנו אנחנו צריכים לזוז הצידה או אפילו לרדת למטה כדי שאחר כך נוכל לטפס למעלה בנתיב שהוא מתאים לנו. עכשיו הנתיב הזה להתפתחות מושפע גם מהכישורים והיכולות שלנו, מה שאנחנו מביאים בעצם בארגז הכלים שלנו. הוא מושפע גם מהשאיפות שלנו להמשך שהן גם יכולות להשתנות במהלך הקריירה ובמהלך החיים, לא רק במשבר אמצע החיים, והוא גם מושפע מהצרכים של עולם העבודה. איזה ידע וניסיון ארגוני מחפשים לתפקידים שמעניינים אותי? אילו יכולות וכישורים מדרשים כדי לקבל ולהצליח בתפקיד? בעצם השאלות האלה וההבנה העמוקה של מכלול הדברים האלה יעזרו לי רגע לתכנן את נתיב ההתפתחות שלי. בהקשר הזה, ככל שארגונים יצליחו לייצר פלטפורמות רחבות וגמישות יותר להתפתחות, או בעצם קיר טיפוס גדול ומגוון יותר, mm -hmm. ככה הם יהפכו לאטרקטיביים יותר עבור מגוון רחב יותר של אנשים בשלבים שונים בתהליך ההתפתחות שלהם. עכשיו, חשוב לי להדגיש שהפלטפורמה הזו יכולה לכלול לא רק תפקידים. שאפשר להגיע אליהם מכל מיני מקומות שונים, אלא היא צריכה גם לכלול התנסויות, פרויקטים, צוותי משימה אד תהליכים חוצי ארגון וכל מיני דברים שיכולים עוד פעם לעזור לי לפתח יכולות וכישורים שהם רלוונטיים עבורי, שאני רוצה לפתח. האתגר הוא בעיניי זה גם להנגיש את כל המגוון הזה, את כל ההזדמנויות האלה לכמה שיותר אנשים, כדי לאפשר מיצוי מיטבי של ההון האנושי, ובעצם להגדיל את פוטנציאל הווין ווין בין צורכי הפרט לבין צורכי המערכת. גם בטווח הקצר וגם בטווח הארוך. עכשיו, זה קטע שהוא נורא נורא חשוב. הסיפור פה זה לא רק איך אני עושה פלטפורמות ונותן לפרט להיפתח ואני מתעלם מהצרכים שלי, אלא להבין איפה הפרט נמצא, ואז לעשות חיבור בין המקום שבו הוא נמצא בשאיפות שלו לבין הצרכים של המערכת. הווין ווין זה בעיניי האתגר המרכזי.
0: מדהים, אהבתי ממש את תקיר טיפוס, ואת יודעת שדיברת כאן ותיארת לנו אותו, זה ממש מתחבר לי עם שעוסקת בכל ההון האנושי בארגון. איך אתה גורם אה, לאנשים אה, בארגון שלך להתעניין בתוך הארגון, לרצות להיות בו מההתחלה, בטח בשוק התחרותי שדיברנו עליו וה, אה, והשוק הגלובלי שקיים היום, ובסוף אתה רוצה שהאנשים האיכותיים שנשארים אצלך יישארו אצלך מתוך בחירה. ואת יודעת, כאילו הקיר הטיפוס הזה בעיניי אה, יכול לסייע משמעותית להקטין אה, אה, בארגון את האנשים שעוזבים, את הנשר הגדול שקיים, או לזהות את העובדים האלה עם ההתפתחות המקצועית הטובה יותר, להתפתח גם לתפקידים אחרים. מה שחוסך בדרך כלל אה, בארגון לא מעט זמן התאקלמות, הרי לוקח לפחות חצי שנה שאתה קולט עובד עד שהוא באמת מבין את המטריית, את התרבות, את המערכת, את המקצוע, את החומר, וזה באמת מטייב גם את תהליכי המיון. תחשבי כמה אנרגיות מיוניות מושקעות מאיתור מה... אנשים מההתחלה, שברגע <אד> אתה בא ולוקח את האנשים, כמו שאמר טיפוס הזה ואתה מזיז אותם ימינה או שמאלה, אז אתה כבר 50% מתהליך המיון כבר חסכת, ובסוף אתה גם מעלה את שביעות הרצון של העובדים שלך, כי אתה אה, נותן להם תחושה של פיתוח של קריירה, שהארגון הוא יותר גמיש מחשבתית, והוא מזהה את הצורך של הפרט, ונותן לו איזושהי תפנית בעלילה בהיבט הזה. לגמרי, זו גם תחושת שליטה ואוטונומיה, שהם ממש, מאוד מאוד חשובים. ממש ככה, ולצד כל זה גם תיארת פה איזשהו תהליך אנחנו בונים מחדש את התפקיד של אותו, של אותו עובד, אנחנו בעצם מבססים את היכולות המדהימות שלו, ואנחנו יכולים לראות את זה מאוד חזק אם אנחנו מצליחים לעשות את התפנית הזאת בארגונים שהם יותר תבניתיים, ארגונים שהם יותר ציבוריים, ששם הגמישות, הגמישות שם היא מאוד קריטית כדי לשמר את הכוח האדם שלהם, במיוחד בשינויים שתיארת לנו כאן בשוק העבודה. אז תגידי, עירה, מה, מה באמת הרווחים של הארגון בפיתוח הנשים?
1: סירי, ברגע שהארגון אה, משקיע בפיתוח האנשים שלו, ולא רק לצרכים המיידיים, הוא למעשה מעלה את הערך התעסוקתי שלהם לעולם העבודה שמשתנה. ובכך הוא בעצם מייצר עבורם יציבות גבוהה יותר במונחי קריירה. כלומר, אם מה שאני עושה היום מקדם אותי לשלב הבא בקריירה שלי, אז למעשה אין לי לחץ לעזוב, כי <אז> לא זה הווין ווין שתיארת. בדיוק, כי אני לא מבזבזת את הזמן שלי, אלא אני מרוויחה מההישארות. זאת אומרת, יש פה איזה הפוך על הפוך. בנוסף, אם הארגון מצליח לחבר בין צורכי ההתפתחות של האדם למשימות שהוא עושה ולתפקיד שלו, כלומר, זה בעצם הג'וב קרפטינג שמחבר לצורכי הארגון, הוא גם מגדיל את טווח האפקטיביות של העובד. נכון. כי כשאני מסתכלת על המשימות שלי דרך פריזמה של למידה, התפתחות, צבירת כישורים ומיומנויות, זה מעורר בי הרבה יותר עניין, התלהבות, סקרנות ותשוקה, לעומת הרצון לסמן ויהיה לאיזושהי המשימה שהמנהל נתן לי ולעבור הלאה. את יודעת, זה כמו בכל מערכת יחסים, כשאנחנו מרגישים שמשקיעים בנו, רואים אותנו ואכפת מאיתנו, ולא רק בצורה שהיא תועלתנית ואינטרסנטית גרידה, אנחנו מפתחים גם אכפתיות כלפי מי שאכפת לו מאיתנו ואנחנו בכלל. רוצים להשקיע בחזרה. בעצם נוצרת כאן איזושהי דינמיקה של הדדיות. עכשיו, גם אם... אני לא אשאר בארגון עד הפנסיה. בשנים שאני כן נמצאת בו, אני אשקיע, אני אפגין מסירות ואני אהיה מאוד מאוד אפקטיבית. וזה הסיפור של המחוברות בעיניי.
0: וגם היום ארגונים לא מחפשים אנשים שיישארו עד הפנסיה. הם בעד לייצר איזשהו גרעין חזק ולייצר כל פעם התעוררות מחודשת בתוך הארגון. את יודעת, לא מזמן פורסם סקר בדה-מרקר שאני עוקבת אחריו כל שנה, שהוא בעצם אומר מה הדברים שחשובים לאנשים בשוק העבודה היום, וכבר ארבע עניין שאני חושבת שאנחנו לא יכולים לעכל בו ראש, במיוחד על כל הנרטיב של השיחה הזאת שלנו פה, כי נכון. בסוף אנשים מעדיפים להיות בסביבה, במערכת יחסים טובה, גם אם זה בתוך העבודה וגם אם זה בחיים האישיים שלהם, וחשוב, וחשוב להם מאוד שיכבדו אותם ושיעריכו אותם, וחשוב להם מאוד להיות משמעותיים ושיתייחסו ברצינות לפניות שלהם, ואת יודעת, לפי הממצאים של הסקר, כאשר בסוף אנשים מגיעים... כשאנשים בסוף מגיעים אה, אה, לארגון חדש, הדבר הראשון שהם שואלים זה, זה בסוף אה, מהם מה הדברים הטובים בתוך הארגון הזה, או איך מתייחסים לאנשים פה בתוך הארגון. ואני חושבת שבכל מקום שיש בו באמת יחסי עבודה שהם טובים, או מנהלים שמכבדים את העובדים שלהם, אה, מדהים לראות איך עובדים, אה, א' כול לא מקבלים את זה כמובן מאליו, זה משהו נכון. שככה אה, תמיד מוטל בספק, ואיך זה מעודד הישארות של האנשים. ו, ואגב, נכון היום לשנת 2021, אה, אחרי יחסי עבודה מאשר מה שדורג ישר אחרי זה שביעות רצון מהמנהל, ולאחר מכן זה היציבות התעסוקתית. אגב, היה פה שיפט עם היציבות התעסוקתית, כי הקורונה מאוד השפיעה. נכון. היום אנשים מחפשים את היציבות הזאת. השכר, ההגשמה העצמית, ובסוף גם האתגר. ולצד כל זה אנחנו צריכים לזכור שיש באמת רווח ארגוני מאוד גדול שיושב על בנייה של תשתית מקצועית, שאנחנו משאירים אנשים אצלנו, אנחנו מייצרים מוקדי ידע, אנחנו מייצרים איזשהו זיכרון ארגוני.
1: זה היום טוב בכל ההקשרים שלנו. אנחנו לא רוצים לסבול, גם לא בעבודה. אנחנו רוצים לבוא, ליהנות, לפגוש חברים. במיוחד כשאנחנו משקיעים את מרבית שעותינו בדיוק. בעבודה. בדיוק. ולכן היחסים, יש להם כל כך הרבה השפעה על שביעות הרצון ועל הנכונות של אנשים להישאר. אז מה המחירים שארגונים באמת משלמים אם הם לא משקיעים בפיתוח של האנשים שלהם? תראי, החוזה הפסיכולוגי בין הפרט לארגון בעצם השתנה. בעבר, אנשים נוטו יותר לעבוד באותו המקום עד הפנסיה, הם ככה התמודדו, שינסו מותניים, ובחלק מהזמן הם גם סבלו, אבל mm -hmm. הם נאחזו, כי הם רצו לייצר לעצמם איזושהי יציבות תעסוקתית. היום אנשים כבר לא מחפשים ולא שואפים להישאר באותו המקום לאורך זמן, כמו שאמרת לפני זה, והם גם לא תופסים את העבודה כמקור לפרנסה בלבד. אנחנו חיים בעצם בעידן של כלכלת חוויות. אנשים רוצים שיהיה להם כיף, הם רוצים לשלב בין העבודה למגוון תחומי חיים, תחביבים, משפחה, הם רוצים לחוות חוויות שהן מעצימות, ולכן הם פחות מוכנים לסבול ולשלם מחירים. אני חושבת שגם אנשים פחות מוכנים להישאר לאורך זמן במקום שלא מצליח לספק להם את החוויות הטובות האלה או לפתח אותם לשלב הבא בקריירה שלהם. נכון. לכן המחירים הם קודם כל איבוד האנשים האיכותיים שבעצם הארגון תלוי בהם כדי להצליח ומצד שני היעדר מחוברות, תשוקה ואפקטיביות של שאר האנשים, גם הבינוניים, גם אותם אנחנו צריכים. תראי, ההתלהבות והתשוקה היא מדבקת. והיא מביאה לביצועים מאוד גבוהים, לחשיבה יצירתית, יש לה המון המון ערך מוסף, וכך גם המרמרת. רק בכיוון ההפוך.
0: אני ממש מתחברת למחירים שהצקת לנו כאן ברמת הפרט, והם באמת מאוד נכונים, ואני חושבת שגם יצא לי, לא, יצא לי לראות לא מעט בארגונים איך עובדים שהם פחות מחוברים או שהם לא מרוצים, הופכים ברגע אחד להיות, אני קוראת לזה עובדים מרעילים. לגמרי. הם פשוט עובדים גם שרע להם, הם לא רעים, פשוט רע להם. בסוף כל אחד רוצה לחוות משמעותי, לחוות את השייכות שהתפעלו ממנו, להיות מאוד רלוונטי, וברגע שהוא באמת מבלה אין סוף ושהוא לא מרגיש איזושהי צמיחה וגדילה, והוא אפילו דועך, גם הארגון בסוף נמצא בתהיכה בעקבות זה. נכון. ואני חושבת שגם לצד זה יצא לי לראות לא, לא מעט מנהלים ומנהלות שמכחישים את השינוי התודעתי הזה שנדרש מהם להבין, שהם חייבים להיות ערבים ואחראים על הפיתוח האנשים שלהם, והמחירים הם מאוד מאוד... משמעותיים לא פחות בעיניי בעקבות זה, כי כשאני מסתכלת בסוף על זה שאנחנו לא משמרים ידע בארגון, כי אנשים עוזבים כי לא כיף להם, או לא נעים להם, או לא, או לא מגדלים אותם, או לא מפתחים אותם, או שיש אפילו קטיעות, קטיעות של פרויקטים, או תקיעות בארגון, או דברים נופלים בין כיסאות, או דברים, אין, אין, אין יציבות ממושכת, זאת אומרת צריך שיהיה איזשהו גרעין מסוים שיישאר. דיברת צריך להשאיר גם את הבינונים, אבל זה מנציח את הבינונים. והסטנדרט המקצועי אגב גם יורד בהתאם לכך, yeah, כי yeah. אתה בעצם מנכיח את רק מי שרוצה להישאר שלא בהכרח מתאים. והמחיר הגדול ביותר בעיניי זה בסוף השדרה הניהולית של הארגון. בסוף אם אין אנשים שנשארים בו, אז השדרה הניהולית תמיד צומחת מבחוץ. שזה איזושהי אמירה ארגונית בעיניי שהיא לא פשוטה גם. נכון. אז אירה, דיברנו על הקשר הרחב של שוק העבודה ועל המוטיבציות של ארגונים באמת להיות ככה יותר אטרקטיביים ולמשוך ולשמר גם טאלנטים. בואי רגע נרד עוד רמה למטה. מה, מה בדיוק נכנס תחת
1: ההגדרה של פיתוח אנשים, פיתוח וניהול אנשים? אז תראי, הכוונה היא גם לפיתוח אישי, אבל גם למקצועי ותעסוקתי של אנשים. למשל, פיתוח מיומנויות וכישורים גם בעולמות תוכן מקצועיים, אבל גם ניהולים שאפשרו לי אה, קידום לתפקידי ניהול בכיר. יחד עם זאת, יש אנשים ששואפים להתפתח לתחומים שלא בהכרח נמצאים בליבת העיסוק שלהם. למשל, אני מכירה מהנדס מכונות שהחליט להתפתח לרמות התוכן של Data Science. אז איך הוא עשה את זה? הוא קודם כל פיתח את הידע הפורמלי בתחום באמצעות כל מיני הכשרות וקורסים שהוא עשה גם בזמנו הפרטי, ולאחר מכן הוא פנה לשלב שבו הוא עסק בפיתוח מיומנויות וכישורים נדרשים. באמצעות ביצוע כל מיני משימות בעולמות התוכן האלה כדי לצבור את הניסיון שדרוש לו כדי להתפתח לתפקידים בתחום. זאת אומרת, ההתפתחות לא מחייבת מעבר תפקיד. היום ההתפתחות קורית גם תוך כדי התפקיד באמצעות פיתוח מיומנויות וכישורים נוספים. אני יכולה לחפש משימות, אני יכולה לחפש נכון. כל מיני פרויקטים mm -hmm. שאני יכולה לעשות כדי לפתח את היכולות האלה שהן לא בהכרח קשורות לליבת העיסוק. אוקיי? רובד נוסף של התפתחות ופיתוח כישורים רכים. Mm -hmm. למשל, מיומנויות רתימה והובלה, מיומנויות העברת מסרים, מיתוג אישי, סטורי טלינג. יש היום המון המון כישורים שנדרשים לאנשים שהם רלוונטיים להרבה מאוד עולמות תוכן, והם לא קשורים בהכרח לעיסוק המקצועי. והרבה אנשים מרגישים שדווקא שם נדרשת ההתפתחות שלהם, ודווקא משם תבוא פריצת הדרך. ובסוף, התפתחות יכולה לקרות גם כחלת מתהליך שבו הפרט בעצם מגדיל בכלל את רמת המודעות שלו. הוא עובר כל מיני התנסויות שמוציאות אותו מאזור הנוחות, הוא צובר חוויות שמעצימות אותו. זאת אומרת, התפתחות היא משהו שהוא מאוד מאוד מגוון, והיא יכולה לקרות בהרבה מאוד מקומות, והסיפור הוא להבין, כמו שדיברנו בעבר, קרטיפוס, mm -hmm. מהי ההתפתחות הרלוונטית עבור הפרט.
0: את יודעת, ממש האבתי קודם כל את זה שציינתי את ההתפתחות האישית לעובדים גם שהם לא בהכרח נמצאים בציר הליבה. היום ארגונים, יש להם נטייה לשפוך המון משאבים והמון כספים לטאלנטים שלהם כדי לייצר עתודה ניהולית לטווח נכון. הארוך, או כדי לשמר את הכוכבים. ויש פה משהו בזה שאנחנו בעצם אומרים שהיא לא בהכרח לטאלנט, שהיא בעיניי מבשרת כאן איזושהי בשורה תודעתית נורא נורא חשובה. היא לא רק לטאלנטים. נכון. זאת אומרת, זה חשוב
1: להשקיע בטאלנטים, אבל נכון, זה לא מספיק. נכון, צריך נכון. צריך להשקיע ב-80 או 90 אחוז מהארגון, כדי שכולם ככה יעברו איזשהו בוסט ויקחו נכון. את הארגון קדימה. נכון, זה פשוט להיות
0: פתאום בין טובים, ולא בהכרח רק בין הבינוניים. זה שנמצא מעל הסקאלה הוא זה שצומח.
1: לגמרי. ואני יודעת, אני
0: חושבת שיש משהו בעובדה הזאת, שארגון בסוף רואה את הפרט, את הפרט שלו, ושהמנהל בסוף רואה את האנשים שלו ומכיר את הערך שבהם, הוא את תחושת החוסן שלהם. אני, כששמעתי אותך מדברת, חשבתי על כמה תחושת מסוגלות אתה מייצר אצל האנשים שלך, וחוסן מנטלי גבוה לכל תרחיש שיהיה, אחרי שאתה ככה מפתח את האנשים שלך. ואני חושבת שזה באמת לבוא ולהתבונן על ה-well-being של בן אדם. ממש
1: קרינג בהתגלמותו, באמת. לגמרי, אני חושבת שככה התפיסה של בוחרים דרך מצליחה לייצר מנגנונים פרקטיים להטמעה של תפיסת הקרינג.
0: מדהים, ממש מדהים. מדהים. אז מחר בבוקר, איזה פרקטיקות יישומיות
1: היית מציעה למנהלנים ולמנהלות שמקשיבים לנו כרגע? אז קודם כל, אני אציע כל מיני פרקטיקות, ומה שחשוב בעיניי זה להבין רגע את התמצית, את האסנס, ואז לייצר התאמה אל מול הארגון. אז בגדול המטרה היא לפתח מענים שהם יותר פרסונליים ודיפרנציאליים למרבית העובדים ולא רק לטלנטים, באמצעות זיהוי החוזקות, התשוקות, הכישרונות של כל עובד והרחבת היכולת להביא אותם לידי ביטוי בתוך התפקיד שלהם כחלק מתחולת העיסוק. כל זה כדי שאנחנו נוכל לאפשר לפרט לבחור בהישארות בארגון כל פעם מחדש מתוך תשוקה, אתגר ומשמעות. המנגנון הפרקטי כולל קודם כל סדנאות אבחון אישי ועיצוב עיסוק לעובדים והכשרת מנהלים לפיתוח העובדים שלהם. בעצם אנחנו בונים את התשתית לתהליך פיתוח שעושה כל מנהל עם העובדים שלו. והתוצר של התהליך הזה הוא תוכנית התפתחות אישית ומקצועית גם אל מול התפקיד שלי היום, אבל גם אל מול השאיפות שלי להמשך וצורכי הארגון, גם בטווח הקצר וגם בטווח הארוך. המטרה בסוף היא לטייף בעצם את ההתאמה, כמו שאמרתי לפני זה, בין הפרט בהיבטי צרכים, מוטיבציות, חוזקות ושאיפות, לבין ההזדמנויות שהארגון יכול להציע לו, גם הקיימות וגם המתהוות, כי העולם הרי משתנה כל הזמן בצורה מאוד מאוד מהירה. אז תהליך הבירור האישי של הפרט נעשה בצורה סדנאית. תוך שימוש בכלי אבחון אישי, חלק מהכלים מגיעים מהעולמות של הפסיכולוגיה התעסוקתית, יש כמה שאלונים שאני פיתחתי לצורך התהליך, וכלי מרכזי נוסף שבו אני משתמשת, מזה מוטיבציות של חברת קונקשן, שעוזר לאבחן בצורה מדויקת את כפתורי ההפעלה של האדם. כלי ממש מצוין, אני ממליצה עליו בחום. לגמרי. אז בסוף הסדנה, כל אחד מהמשתתפים בעצם יוצא עם איזושהי תמונה אבחונית. הוליסטית על עצמו ומתווה ראשוני לתוכנית התפתחות אישית שמאפשרת לו קודם כל להיות הרבה יותר פרואקטיבי בתהליך ניהול ההתפתחות שלו. החלק השני הוא הכשרה למנהלים שבעצם כוללת התנסות עם כלי האבחון ותרגול של ניהול שיח פתוח ומפתח. למעשה השיח הזה מאפשר למנהל לראות את העובדים שלו בצורה הוליסטית ורב מימדית ולתת מקום לצרכים שלהם ולחוזקות ולמטיבציות שלהם תוך כדי ביצוע התפקיד. בנוסף, במהלך ההכשרה אנחנו נותנים להם כלים מעולמות הג'וב קרפטינג, מה שהזכרת לפני זה, כדי שהם יוכלו בעצם לבנות תוכנית התפתחות אישית. לכל עובד, וגם כלים מעולמות המנטורינג, שחיונים בעצם לקיום תהליך פיתוח איכותי. Mm -hmm. חשוב לי גם לציין שמאחורי הקלעים אנחנו עושים עבודה מאוד משמעותית עם ההנהלה הבכירה, בעצם כדי לייצר אקו-סיסטם שלא רק מאפשר, אלא גם מעודד תהליכי התפתחות, תוך עיצוב מנגנונים ארגוניים שיכולים לחבר בין האנשים, והצרכים, והכישורים, והצ'יקות שלהם, לבין המשימות, הפרויקטים, התהליכים, וההזדמנויות ללמידה ולהתפתחות, גם הקיימות, אבל גם העתידיות.
0: את יודעת, עירה, אני, אני חושבת שההתערבות שהצגת לנו כאן היא יושבת פה על שלושה מעגלים מרכזיים שבעיניי הם מקסימים. הראשון זה באמת הפרט, את מדברת כאן על החיזוק של מיומניות כוח ולזהות ככה מוטיבציות וחוזקות, גם שלי כבן אדם וגם שלי כש... כעובד, ויש כאן את כל ה... המעגל השני שמדבר פה על המנהלים, איך אנחנו כמנהלים ומנהלות, יש לנו אחריות לתת כלים לעובדים שלנו ולעזור להם לצמוח ולהתפתח ולהרגיש יותר משמעותיים, וזה באמת דרך פרקטיקות שהן מאוד בעיניי ישימות למחר בבוקר, את יודעת, ממש המנהל הופך להיות מאמן. מאמן אישי.
1: לגמרי.
0: והמעגל השלישי כאן מדבר באמת על האקו-סיסטם הארגוני הזה, שמדבר על פלטפורמות ארגוניות שתומכות את כל התהליך הזה, ואני חושבת שזה פשוט מקסים. צ'אפו ענק, מאוד מאוד נראית תוכנית מדהימה, ואני באופן אישי גם חייבת להודות שאנחנו מכניסים אותה לארגון שאני עובדת בו, כי אנחנו חושבים שהיא תוכל להיות מאוד משמעותית ותורמת, ואני מאוד אוהבת את זה שהיא משלבת גם את המנהלים כשותפים לכל
1: התוכנית הזאת, ולא רק אנשי מקצוע מומחים. שדע, אז רק חשוב לי לציין שבעצם פיתחתי את התוכנית הזאת לא לבד, אלא היו לי המון שותפים, גם מפקדים בצה"ל שעזרו לי לעצב את המנגנון הנכון, וגם הרבה מאוד אנשי מקצוע שליוו אותי לאורך כל התהליך, ארגונים שלמדתי מהם, אז אני חושבת שיש פה המון המון ידע שיתפתח וישתכלל, והיום אני מקווה שגם כל ארגון שלוקח את התפיסה ומתמיה את זה אצלו יוכל להמשיך ולפתח את הידע, לשכלל את המנגנון. ולייצר מענים יותר ויותר חדשוניים. אין לי ספק שהבסיס שאת מקנה כאן
0: הוא עצום, והוא יהווה תשתית נהדרת להמשך הדרך. תגיד. אז יראה לה, היה לי ממש כיף ומלמד. גם לי, איזה כיף. ותודה רבה
1: לך. תודה לך על ההזדמנות, והיה לי כיף. גם להתראות. ביי.